1: Это подкаст о фейках «Не верю». Меня зовут Наталья Шашина, а со мной на связи по Zoom мой коллега-журналист Игорь Кривицкий. Yay! Каждую неделю мы разбираем фейковые новости, выясняем, где правда, а где нас могли обмануть, и ищем, кому было выгодно запустить фейк. Вначале у нас традиционно короткий блиц-опрос. Мы спрашиваем у одного из наших экспертов, какие новости он мог бы поверить. И сегодня на него отвечает старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения Медицинской школы
0: Гарварда и МГУ Александр Тышковский. В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил.
2: В России может пройти все что угодно.
1: В США отказались от названия эскимо из-за дискриминации
0: эскимосов. Не верю. Купол храма Минобороны украсит фреской
2: с ядерной ракетой Сатана. Но я все-таки верю еще в наше министерство обороны, наверное нет.
1: Спонсором футбольного клуба Сочи станет один из брендов презервативов.
2: Конечно, почему нет? Кому еще спонсировать?
0: В Киеве повесили флаг ЛГБТ на меч статуи «Родина-мать». Ну, такое могло быть.
1: Что из этого правда, а что нет, мы подведем итоги в конце выпуска. На днях на Ютубе появилась фейковая песня группы Нирвана. Трек под названием «Смода». Видео на момент записи этого подкаста набрало полмиллиона просмотров в Ютубе. Но вот что такое вообще фейковая песня? По сути, фейковые там только стихи вот в этой конкретной композиции. Эти стихи сочинила нейросеть, которые просто скормили все тексты музыкантов. Для этого блогер, автор этой идеи, использовал базу данных Genius Lyrics и цепь Маркова. Игорь, а можешь объяснить вот что такое цепь Маркова?
0: Это механизм последовательности случайных событий с конечным или счетным числом исходов, где при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Сейчас попробую попроще. Хорошо. Это генератор случайностей, у которого есть ограничения на число исходов, и каждый следующий исход не учитывает предыдущее.
1: Угу. Ну, а музыку и вокал блогер свел сам. Давайте послушаем, что из этого получилось. Ну, то, что звук современный, мне кажется, можно услышать, поскольку использованы компьютерные барабаны.
0: Как тебе показалось? Ну, да, на самом деле, именно на барабаны я как раз и обратил внимание.
1: Ну, потому что ты сам играешь на барабанах.
0: Я учусь только. Но текст на самом деле похож, потому что местами там были прямые цитаты, хотя местами появлялись строчки наподобие типа «Эй, погоди, у меня тут комар» или «В соснах, где меня задушил». Я как бы относительно поверхностно знаком с творчеством Нирваны, и из того, что я слышал, там было и так нечто подобное, потому что, камон, мы все знаем, припев «Пахнет подростковым духом» «Smells like in spirit» и «A mulatto, an albano, a mosquito, my libido». Ну, как бы, я не знаю, может, там стоит какой-то глубокий подтекст за этими словами, но так это звучит просто как набор рандом из четырех рандомных слов. И поэтому, слыша вот это, я не знал бы, не догадался бы о том, что это не текст Курта Кобейна.
1: Насколько легко вообще сейчас отличить такие фейковые песни от оригинальных, и имеют ли они шансы стать самостоятельными хитами? Ведь кроме текстов, кстати, с помощью нейросетей можно создавать также и музыку. Мы спросили об этом мнение Давида Чебанова, редактора телеграм-канала «Тихое место».
3: Пока эти технологии не доведены до совершенства, отличить фейковые песни сможет даже самый неопытный слушатель, даже если он знает репертуар поверхностно. Пока что искусственный интеллект выдает свой голос, и здесь нужно учитывать огромное количество нюансов от акцента вокалиста до его манеры речи и интонации. Если говорить про хиты, то хитом сейчас может стать любая песня, если ее правильно продвигать. Площадки уже сейчас запросто продвигают несуществующих пианистов в плейлистах для Учебы. И всевозможные лейблы пытаются интегрировать разные нейросети. Например, Warner вообще заключили сделку с программой, которая генерирует расслабляющую музыку, которая подстраивается под биологические часы слушателя. А с помощью интеграции песен смешные ролики или флешмобы вообще можно достичь очень амбициозных результатов в продвижении. Но сейчас, как я уже сказал, технология несовершенна, и обманывать людей сложно. И поэтому лейблам проще продавать уже выпущенную музыку той же Нирваны, чем искать какие-то программы и нейросети, вкладываться в технологии и пытаться продать несуществующую песню слушателям.
1: Ты знаешь, Игорь, мне пришла мысль, что здесь можно смошенничать. Например, сказать, что вот найдена неизвестная ранее запись группы Нирвана и продавать этот фейк, выдавая за оригинал. Хотя... Ну...
0: Мне нравится, как твой мозг заточен на зарабатывание денег.
1: Нет, ну, понимаешь, я сразу догадываюсь, что, конечно, звукозаписывающие лейблы, скорее всего, смогут легко засудить подобных мошенников, те, кто
0: там выпускают если пытаться их продавать, то, наверное, да. Но на самом деле я бы вот эту песню даже не назвал фейковой, потому что, ну, автор утверждал, что эта песня не ну,
1: да, я соглашусь, что он не утверждал. Но, кстати, знаешь, был случай, когда утверждали, что это песни определенного исполнителя. И вот несколько лет назад была история с фейковыми песнями Майкла Джексона, там, правда, речь шла не о песне, написанной с помощью искусственного интеллекта. Это были три композиции, которые вышли в альбоме, выпущенном на годовщину его смерти. И тогда одна из фанаток заподозрила, что песни исполнены не им, и даже запустила краудфандинг, чтобы собрать деньги на расследование. И вот компания, которая выпустила тот альбом, объяснялось, что песни вот эти были предоставлены братьями Эдди и Фрэнком Кассио, с которыми Джексон дружил многие годы. А они утверждали, что голос звучит так необычно просто потому, что песни писались в подвальном помещении, а для достижения там какого-то эффекта Майкл их пел через пластиковую трубу. И в итоге лейбл сначала вроде бы признал, что песни были фальшивками, потом заявил, что не признавал. Ну, в общем, там была какая-то очень запутанная ситуация, но как бы осадочек-то остался. И хочу обратить внимание внимание, что речь шла о посмертном альбоме Джексона, который разошелся просто сумасшедшим тиражом около 20 миллионов экземпляров, то есть речь шла о больших деньгах. И вот, в принципе, кто может гарантировать, что также не начнут использовать песни, написанные с помощью искусственного интеллекта?
0: Не верю.
1: Игорь наткнулся в Инстаграме на такую статью с очень громким заголовком "Шокирующее разоблачение: клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях". Ну, <таспорщик> 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 да, да, звучит как-то устрашающе. А ну если погуглить, то видно, что эти статьи ходят по соцсетям как минимум с прошлого года. И статья представляет собой очень длинную простыню. Мы ее не будем, наверное, пересказывать. Ее вряд ли кто-то да, читает да, да, полностью. Но вот основные моменты там вы. Выделены жирно, что есть клеточная линия, полученная от клеток почки абортированного ребенка, и есть некие компании, которые занимаются производством усилителей вкусов и запахов, которые вот такие клетки используют. И дальше автор статьи приводит известные нам бренды продуктов питания, которые мы сами постоянно покупаем, и пишет, что вот, покупая продукцию корпораций, сотрудничающих с компанией, которые используют вот те вот клетки, вы спонсируете рынок сбыта абортированных младенцев. Так... Да, конечно, звучит это все жутко, но как же все обстоит Мороженое на самом деле? Со
0: вкусом детских почек. Фу, боже мой, Игорь. <свят>
1: как же все обстоит на самом деле? Мы попросили изучить эту статью и объяснить реальную ситуацию старшего научного сотрудника Лаборатории системной биологии старения Медицинской школы Гарварда и МГУ Александра Тышковского.
2: Смотрите, это такая история, когда берется какая-то такая рутинная, обыденная научная практика, которая используется уже десятки лет по всему миру и выставляется в таком свете, как будто, значит, ученые там где-то держат младенцев, выделяют из них что-то, ну как что-то вот такое безумно ужасное. Вот, на самом деле все очень банально и рутинно. А клетки ХЕК-293, они действительно получены исходно из эмбриональной ткани, почечной. А Это важно, потому что из этих клеток нельзя вырастить эмбриона, как бы вам ни хотелось. Да? Это клетки только одной ткани. Вот это первое. А второе, значит, они были получены в 70-х годах 20 -го века, и сразу после этого, то есть вот из одного абортированного материала получены, сразу после этого они были модифицированы с той целью, чтобы их можно было выращивать просто в пробирке, то есть в чашке петри, в культурной среде. Почему это важно? Потому Потому что ну, как раз, чтобы можно было клетки размножать сколько хочется и ставить на них эксперименты, не нужно было каждый раз обращаться значит, к новым эмбрионам. Вот. То есть эти клетки они совершенно спокойно делятся, пользуются ими по всему миру, в лаборатории. Очень удобно в применении, на них ставится много экспериментов. Вот. Это первое. Второе. Зачем использовать вообще клеточные линии? Значит, клеточные линии они используются не только в экспериментах, но и как фабрики по получению молекул, которые хочется получить. Да, потому что у нас, конечно, химическая промышленность развита, но сложные белковые молекулы мы, к сожалению, хорошо синтезировать не умеем. А вот клетки с этим справляются прекрасно. И поэтому самые разные клетки, там, начиная от бактерий заканчивая человеческими линиями, они используются для синтеза сложных белковых молекул. Самый яркий пример здесь — это инсулин, который синтезируется в бактериях. И сегодня бактерии являются одним из главных источников инсулина. Инсулин необходим больным диабета первого типа, чтобы просто не умереть. То есть э, раньше инсулин добывался из поджелудочных желез коров. Ну вы представляете, сколько нужно значит, коров, чтобы на всех людей, на всех диабетиков запастись инсулином. То есть банально не хватало. Сейчас, благодаря тому, что мы используем бактерии, инсулина достаточно для всех больных и просто спасает людям жизни. Вот. Но бактерии не годятся для всех молекул, то есть какие-то можно в них выращивать, какие-то нет. ХЕК-293 — это человеческие линии, как и некоторые другие, поэтому они удобны для того, чтобы синтезировать именно человеческие молекулы. Ну, то есть белки, которые наши, человеческие белки. Вот. И, ну, конкретно эта компания я посмотрел их кейс. Они синтезируют вкусовые рецепторы в этих клетках, да? но сами рецепторы, естественно, в пищевую продукцию не идут. Они нужны только для того, чтобы потом на них изучать усилители вкуса. То есть какие молекулы, грубо говоря, с ними связываются, какие не связываются. Вот. И в пищевую продукцию идут уже непосредственно усилители вкуса. А усилители вкуса синтезируются обычными химическими методами, то есть никакие клетки для этого не используются. Клетки нужны только для изучения.
0: Кроме того, такие клетки применяются еще и при создании вакцин. Почему же нужны именно эмбриональные клетки и как они используются? Нам об этом рассказал журналист издания Naked Science Александр Березин.
4: Для того, чтобы понять, как лечить ту или иную болезнь, необходимо сначала понять, как клетка поражается в ходе этой болезни. Для того, чтобы понять, какая генная терапия возможно, в том или ином случае, нужно попробовать эту терапию на какой-то определенной клетке. Почему это делается на клетках Абортированных эмбрионов. Ситуация очень простая. У человека, если мы возьмем обычную клетку, обычного лаборанта, есть встроенный ограничитель количества делений клеточных. Как правило, это 50 раз. То есть, если мы возьмем клетку обычную, начнем ее выращивать в лаборатории и на ней что-то тестировать, проверять то через несколько десятков поколений она станет старой. не будет генетических ошибок. Результаты, которые мы получим, будут получены таким образом на разных клетках и не будут иметь никакого практического смысла. Поэтому нужно найти такую человеческую клетку, которая менялась бы серьезно на протяжении лабораторных исследований. В случае вакцины это еще важнее. Дело в том, что многие возбудители, краснуха, гепатит А, например, не хотят жить... В клетках любого другого вида, только в клетках человека. Чтобы получить, например, вакцину, нужно вирус подсадить в клетку в лабораторию, дать ему там вырасти, но при этом выращивать его, например, на плюс 30, чтобы он привык к этой температуре и при вакцинации, попадая в человека, не мог быстро размножаться, потому что там слишком жарко, да, 37-38. Вот, если мы возьмем клетку обычного человека вот, и будем в ней размножать этот вирус, там в будущее время разные слегка виды возбудителей, которые используются в вакцине. То есть вакцина будет небезопасной, потому что какая-то клетка, на которой он будет выращиваться, будет отличаться от обычной человеческой, и может оказаться так, что он после этого сможет размножаться в том организме, куда попадет вакцина. Поэтому для таких исследований, так же, как и для косметической промышленности, используются человеческие клетки без встроенного принесительного ничего делений. У нас такие клетки строго ровно два типа – Раковые, их использовать нельзя, потому что они имеют принципиально другие параметры. И кресткие эмбрионы человека.
0: А по поводу того, почему же эта информация подается в соцсетях под заголовками типа "Шокирующая правда"? Александр, когда мы беседовали, предположил, что, ну, в школе же еще не объясняют, как получают вакцины, как проводят генетические исследования, а люди видят словосочетание "клетки абортированных эмбрионов" и все, и думают, что это что-то плохое. А люди, которым, допустим, не нравится вакцинация, почему мы так завуалированно говорим про антипрививочников? Короче, они используют это в своих целях и пытаются навязать свою точку зрения. Не верю.
1: А еще на этой неделе обсуждали новость, которую вы наверняка слышали, про то, что американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов, о чем сообщила The Wall Street Journal. А почему мы вообще об этом говорим в подкасте про фейки? Новость сама действительно не фейковая, но тут важно замечать некоторые нюансы. Во-первых, в английском языке, в отличие от русского, Eskimo означает и мороженое, и непосредственно эскимосы, и поэтому там само восприятие этого слова немного... Другое, чем у нас. Но самое важное, пожалуй, что вот есть много мифов по поводу этимологии слова. И тут как раз место для споров о том, насколько это слово является оскорбительным. Есть вообще три распространенные версии. А, действительно, есть версия, что слово «эскимосы» означало «те, кто едят сырое мясо». А, такое, правда, есть в кухне эскимосов, но вот эта версия, которую вот сейчас представляют как обоснование того, почему это слово имеет отрицательную коннотацию, на самом деле, эта версия Версия не является единственной и тем более самой популярной.
0: Есть, например, версия, которая касается церкви: что европейцы, которые прибыли в Америку, занимались миссионерством среди эскимосов и якобы тех э, прозвали из-за созвучия с лакинским экскоммуникаций, то есть отлученные. А самая популярная версия, пожалуй, это о том, что слово пошло из языка северных индейцев инну или инну, я не знаю, что означало плетущие снегоступы. Таким образом, если негативная коннотация в слове эскимос, ну крайне спорно.
1: Наверное, многие слышали о скандальном футбольном матче между футбольным клубом Сочи и Ростовом. Для тех, кто не слышал, я коротко опишу ситуацию. У шести футболистов клуба Ростов коронавирус, команда на карантине, но футбольный клуб Сочи отказался отменять матч. И в итоге от Ростова на поле вышли 17-летние юниоры, но ну а Сочи выставил против них Кокорина и других игроков, игравших в сборной России, которые, конечно, мальчишка просто разгромили 10-1. Ну, а вот после этого, как я видела в соцсетях, некоторые пользователи поверили в откровенно саркастичную фейковую новость. Якобы теперь спонсором Сочи станет один из производителей презервативов. И уже с 1 июля этот логотип будет нанесен на майке футболистов. Эта заметка появилась в блоге на одном из известных спортивных сайтов, причем в этом блоге это была всего лишь вторая запись. Ну а дальше уже эта якобы новость отправилась гулять по пабликам, и некоторые люди это воспринимали за чистую монету. Хотя проверить это довольно легче легко, поскольку на сайтах клубов обычно публикуются новости о подписании спонсорских соглашений.
0: Ты знаешь, на самом деле, я сейчас вспоминаю, что аналогичная новость гуляла в 2014 году после э, того знаменитого матча Германия-Бразилия. 7-1 там было, если я правильно помню?
1: Я не помню счет, если честно, да.
0: Но там тоже... Германия точно забила 7 голов. Я не помню, забил ли хоть один гол представитель от Бразилии. Но, в общем, суть в том, что да, там был разгромный матч, позорно разгромный, и аналогичная новость про презервативы гуляла по сети. Так что, видимо, это регулярно повторяющаяся шутка.
1: А еще на этой неделе обсуждали, что в России пройдут соревнования по скоростному копанию могил. Все началось с того, что приморские СМИ обратили внимание на необычный пост в социальных сетях. Некрополь Экспо, организатор похоронных выставок по всей России, объявил о том, что в Приморье состоится конкурс «Копки могил на скорость». Под названием, простите, я процитирую, «Могильный беспредел». Этот пост, конечно, разошелся по новостным аккаунтам, Пользователи при этом иронизировали, что призом в таком конкурсе может быть место на кладбище. Однако потом посыпались опровержения. Представитель агентства, участвующего вот в этом похоронном форуме, сказал, что проведение такого конкурса обсуждалось, но не было утверждено на самом деле. Ну а площадка, где якобы должен проходить форум, сказала, что у них на территории вообще асфальт и бетон.
0: И как бы... Ну, хардкорненько,
1: хардкорненько. Да, копать для... было бы сложновато. вот. Ну а после того, как проведение такого конкурса было опровергнуто, появились следующие новости, что конкурс перенесли из Владивостока в Омск, когда там будет следующая ритуальная выставка. Во Владивостоке конкурса не будет, но вот в рамках их форума все-таки должен состояться дрифт на катафалке. <с. Простите, <с. да. Но <с. действительно, <с. пытаясь понять, фейк это все или нет, я обзвонила нескольких приморских журналистов, чьи издания писали на эту тему. Но они все объясняли, что они сами не очень в теме и не очень понимают, что вообще произошло. Мог ли это быть такой пиар-ход организаторов форума. Ну, возможно, да. Но, с другой стороны, зачем? Ведь это обычное мероприятие, которое только профессионалы посещают. С другой стороны, изучая эту тему, я нашла, что в 2016 году в венгерском городе Дебрадсен уже проходили соревнования по рытью могил. И даже сообщалось, что победители отправятся на международный чемпионат, в котором будут соревноваться представители Польши, Словакии и Чехии. То есть, оказывается, такие даже международные соревнования проводятся. Но, с другой стороны, вот именно сейчас это проводить. Я бы тут согласилась с высказыванием Владивостокского депутата Розы Чумерис, что подобные мероприятия в период коронавирусной пандемии могут быть просто неприятны для людей, чьи родственники скончались от вируса. Ну, все-таки не тот сейчас период в жизни страны, чтобы, так сказать, смело смеяться смерти в лицо, когда люди умирают от серьезной эпидемии.
0: Да ну нет, ну почему? Юмор – это прекрасное средство борьбы со страхом и депрессией. Не верю. А сатирическому агентству «Панорама», в сторону которого мы с Наташей уже устали снимать шляпы, в дань уважения, снова удалось пошутить так, что некоторые люди приняли все за чистую монету и правду. «Панорама» написала, что купол нового храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты «Сатана». В заметке «Панорама» писала, что в сети появились новые фотографии со строительства храма Минобороны России и приводили иллюстрацию, на которой на купол наложено изображение ракеты. Эту новость «Панорамы» даже перепостили в Твиттере Михаил Ходорковский и председатель партии «Гражданской экс-министр экономики Андрей Нечаев. И это, конечно же, фейк. Но почему-то в него многие поверили. Да и вот нам почему. Кажется, тут есть несколько аспектов.
1: Но почему же в него поверили? Мне кажется, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, еще весной стало известно, что на стенах этого храма будут мозаики с групповыми сценами. Так авторы хотели изобразить исторические сюжеты. Например, бескровное возвращение Крыма. Или, например, Парад Победы 1945 -го года. Вот, возможно, на фоне тех новостей как раз люди и поверили верили, что украсить храм могут и изображением ракеты.
0: Во-вторых, ракету R-36M действительно называют самым грозным и мощным оружием в мире и надежным предохранителем от Третьей мировой войны. Кстати, она у нас все-таки называется воевода, как сатана, она известна именно на Западе. Поэтому желание ее увековечить, ну, теоретически можно было бы логически обосновать.
1: Но здесь агентство Панорама нас ловит с помощью трюка с фотографией, которая на самом деле, конечно, представляет собой монтаж, но иллюстрации все всегда придают достоверности фейку. Даже если эта иллюстрация не связана с сутью новости, все равно обычно, когда мы видим картинку, мы склонны больше доверять таким новостям.
0: Еще одна история, кстати, связана с монтажом, правда, уже с монтажом видео. В некоторых СМИ появились статьи, что в Киеве повесили флаг ЛГБТ на меч Родины Матери. Внутри рассказывалось, что ЛГБТ-активисты в Киеве сняли ролик о том, как квадрокоптер с радужным флагом подлетает к памятнику и держится на такой высоте, что кажется, будто радужный стяг повешен на меч статуи. Но если приглядеться видно, что когда флаг калышется на мече, то он просто пририсован туда. К тому же квадрокоптерам невозможно прицепить флаг к мечу с культуры. Но, видимо, кто-то посмотрел только начало ролика и особо не вглядывался.
1: Да, по крайней мере, почему-то некоторые СМИ и даже украинские общественные деятели, похоже, это восприняли всерьез. И даже сейчас можно найти статьи, озаглавленные, как «в Киеве установили флаг ЛГБТ на родину-мать». Без кавычек у слова «установили». Ну и еще одна тема, касающаяся монтажа. Один из депутатов Мосгордумы от КПРФ опубликовал в Твиттере фотографию автозака, на котором якобы приклеена большая растяжка, призывающая приходить на голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Но это фото на самом деле фейк, и это легко проверить. У Яндекса, например, есть поиск по картинкам, туда можно просто вбить эту фотографию, и Яндекс выдает точно такой же снимок, но без каких-либо приклеенных плакатов и растяжек, там просто чистая стена автозака. И, видимо, депутат, который опубликовал этот твит, это тоже понял, поскольку сейчас этот твит удален, поэтому всегда аккуратно относитесь к фото, которые вы видите. Если сомневаетесь, не добавлено ли там что-то фотошопом, ну как один из вариантов можно пробить через сервисы поисковиков, позволяющие искать по картинкам, и так вероятнее всего вы найдете исходное фото, на которое уже могли что-то там дополнительно приклеить. Давай подведем итоги, ну и, Конечно. Итак, в России пройдут соревнования по скоростному копанию могил. Как оказалось, это не фейк. Действительно, такие соревнования планируются провести. Но, правда, вначале их хотели провести во Владивостоке. Теперь, вроде бы, перенесли в Омск. Но посмотрим, будут ли.
0: Мемы про омск омскую птицу выходят на новый уровень. В США отказались от названия «Эскимо» из-за дискриминации эскимосов. А конкретно одна компания, которая производила мороженое с названием «Эскимо Пай», да, решила поменять название. Но аргументы весьма сомнительные Потому что теорий о происхождении слова эскимо много, и крайне спорно то, что изначально этимология слова эскимо несет какую-то негативную коннотацию.
1: Купол храма Минобороны украсит фреской с ядерной ракетой сатана. Нет, это фейк, который придумала сатирическое издание Панорама. Вот Потому
0: на... что на самом деле ракета называется Воевода.
1: Ну нет, конечно. Игорь, ты сейчас только что чуть не наплодил фейк еще один.
0: Но это же шутка. Короче, нет, это творчество агентства Панорама.
1: А спонсором футбольного клуба Сочи станет один один из брендов презервативов. Нет, хотя многие в это поверили после скандальной истории с Ростовом. Матча. Да, разгромного матча. Но, тем не менее, это фейк.
0: В Киеве повесили флаг ЛГБТ на меч родины матери. Но только если брать «повесили» в кавычки.
1: Потому что это был видеомонтаж. Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока! Пока-пока!